0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Jesús oró en Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Espíritu Santo, amigos queridos, está preparando a la iglesia para entrar en esta realidad. El milagro social más grande que afectará a la historia está en esta oración de Jesús. Él dijo que su familia se iban a amar tan profundamente como el Padre y el Hijo se aman y va a ser una realidad mundial en todo el cuerpo de Cristo. Es algo indescriptiblemente glorioso y grandioso, aunque obviamente sucederá plenamente hasta que Jesús regrese. Esta unidad, amigos, no ocurre solo porque el Señor mueva su mano y todo pase mágicamente. Se va a llevar a cabo en un tiempo real, en las vidas de cristianos normales. Nuestro tema, amigos queridos, el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia, Respondiendo bien cuando somos maltratados. Esto es un tema importante, una bendición para usted, para su familia, así que por favor tome nota y queremos eh, comentarle que usted nos puede llamar el día de hoy, a, pues aquí la, la cabina, si tiene una pregunta, al 1 800 450-4302 o bien un texto por WhatsApp al 626-223-5418. Vamos a una pausa y ya arrancamos esta semana, hermanos. Hola, hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludar a toda nuestra querida audiencia que nos ve, que nos escucha a través de las diferentes plataformas, tanto de Radio Inspiración como de Pastor Nets Gómez. Bendiciones para todos. Y bueno, estamos aquí con este, esta semana muy particular, muy interesante. Lo que está pasando, pues ustedes saben, en, el, en Washington, a partir de la revuelta que hubo el, el miércoles anterior y la tensión que existe, no solamente a nivel, yo creo que de la nación, pero a, veces a nivel de las comunidades, de las iglesias, aún de las familias, y Dios quiere, mis hermanos queridos, que tengamos una respuesta bíblica, una respuesta cristiana ante todo lo que ocurre para poder ser esos hijos que están velando y orando, esperando el regreso de, del Señor. Así que um, quiero animales que pongan mucha atención, que estén ahí conectados con nosotros y vamos a responder sus preguntas. También si tiene alguna pregunta, ya sabe, puede colocarla aquí. Y les comento también de nuestras escuelas. Gracias a Dios, aquí en Houses of Light tenemos... Escuela para Padres, que ya inició el, el miércoles pasado, pero continúa con material nuevo. Usted la ha tomado. ¿Gusta tomarla? Por favor, aproveche esta oportunidad. Conéctese ahí a través de casasdeluz.la para que pueda tener información. También la Escuela de tenemos. Bueno, afirmando tus pasos, que es un, eh, una enseñanza básica para cristianos cómo poder retener nuestra libertad cuando el Señor nos sana, nos limpia, etc. Entonces, yo quiero animarle a que usted esté, a, eh, o sea, todo esto es en línea. Usted puede tomar estas escuelas en línea y es una tremenda oportunidad. Así que, por favor, este, regístrese. También puede ir para casasdeluz.la .o, eh, o bien para housesoflife.org, cualquiera de los dos, para que usted tenga información tanto de escuela para padres como escuela de discipulado, como también tenemos lo que se llama introducción a la casa de oración, que es una especie de pequeña capacitación de 10 semanas, lunes en la noche, puede ser en línea también o presencial. Usted puede aprender cómo interceder más, cómo um, que habla la Biblia un poco del modelo Arpa y Copa. Son tremendas enseñanzas para crecer en nuestra intimidad con Cristo. Entonces le animamos a que vaya también uh, para... Esto sería en nhop.la, enhope.la. Y también tenemos el CEMP, que es una Escuela de Entrenamiento del Mensaje Precursor, que ahorita es tan importante vamos a tener ser personas con entendimiento de los últimos tiempos. Así que vaya para sempschool.com. Ahí Antonio va a poner un poco esta información en el chat para que ustedes la sepan y la aprovechen, porque yo creo que estamos en momentos muy cruciales donde tenemos que tener claro este, pues, qué está pasando y tener una respuesta correcta como padres, como líderes. Ya sé que usted es una persona joven, una persona mayor, no importa. Necesitamos tener esta claridad. Así que, Va a ser una, una bendición poder este, um, pues estar con, con todos ustedes y de verdad que, que aprendan todo, todos estos principios importantes y de verdad aprovechen esta oportunidad. También suscríbese, recuerden, a este canal de YouTube de Pastor Nets Gómez uh, y si gusta también compartirlo, dejar un, si le gusta, pongan un like y si tiene algún este, um, mensaje puede dejarnos en el chat, si sí, en el comentario. Aquí vamos ya con la inspiración. Aquí vamos, hermanos queridos. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día lunes, inicio de semana, con este su programa Buenas Nuevas para la Familia. Gracias por estar aquí a toda la audiencia, tanto de Radio Inspiración a través de la antena análoga o a través también del canal de YouTube de Radio Inspiración o en Facebook y también del de canal de YouTube de Pastor Nets Gómez, donde tenemos también un poquito más de algún otro material también que le puede servir. Así que bienvenidos, hermanos y bueno esta semana es una semana muy particular tenemos el día miércoles pasado mañana la toma de posesión del presidente electo y hay pues obviamente ustedes lo han visto imagino que en las noticias todas estas restricciones eh, acerca de, de pues este el temor que hay de diferentes cosas y una, la guardia nacional se ha desplegado en las diferentes capitales de los estados y es un momento tenso pero queremos orar por la paz de, de la nación. Queremos orar. Y, y este tema de hoy tiene mucho que ver con cómo reaccionamos cuando no sucede lo que esperamos y cómo uh, podemos responder, aun si somos maltratados. Porque, hermanos, el pueblo del Señor, yo quiero decir, esto no puede vivir, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, con una persona que está resentida, atacando, con deseos de una revolución, nada de eso. El Señor nos, nos, nos llama a ser pacificadores. Dijo el Señor, dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios no tenemos una tendencia agresiva, pero vamos a hablar hoy de todo este tema. Así que unárese con nosotros para orar, por favor. Creo que es un momento importante para estar intercediendo por nuestra nación. Padre, te damos nuevamente gracias por esta radio, inspiración, tanto nuestro jefe, el Señor Heinz, como Catherine y todo el equipo de técnicos, todo el equipo administrativo de Radio Inspiración, bendícelo. Pero hoy nos unimos en esta plataforma para orar por la situación que está viviendo nuestro país. Señor, ha habido tensión respecto a los eventos que ocurrieron la semana pasada, pero queremos pedir que venga tu reino a esta nación y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo también en Washington, D.C. y en todas las capitales de los estados de esta nación. Padre, oramos lo que dice Primero Timoteo, que podemos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos tener un ambiente donde el evangelio pueda ser predicado, donde mucha gente venga a tus pies, oh, Señor. Así que oramos que complots de cualquier clase sean frenados, Señor, y que pueda hacerse tu voluntad. Quien tú quieras que, que siga o que esté en, en la presidencia de este país, tú dices en Daniel 2, 2021, que tú eres el que quitas y pones reyes. Así que ven y haz tu voluntad y confirma tu propósito. Y oramos por Señor, tanto por el presidente Donald Trump, que ya está en sus últimos días de su presidencia, que realmente son tres días ya, para que tú lo ayudes, tanto al vicepresidente Mike Pence, que estará en la inauguración, como todo el equipo saliente. Bendícelos, Padre, padres, renueva sus fuerzas. Y pedimos por todo el gabinete entrante también, para que el temor de Dios gobierne sus corazones, mientras sabemos que, pues Señor, tienen eh, planeado un culto de inauguración con Lady Gaga y con Jennifer López y con todas estas mentalidades que amamos. Ven con tu reino, Señor, y aún testifícale a esta nación y, y pedimos, oh Señor, que reines tú, que Cristo sea exaltado y que haya un avivamiento, especialmente en la iglesia, para que prediquemos el evangelio, Oremos como nunca antes, amemos a los perdidos y veamos una visitación, otro avivamiento como los que tú has traído a esta nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí estamos. Eh, quiero um, entonces comentarles esto, no, que lo que llevamos en introducción, por cierto que Carlos les manda un saludo, ya está recuperándose, va a estar pronto aquí con nosotros, sigan orando por él. Y por cualquier otra persona que está enfermita en un hospital que tiene diagnósticos, de cualquier enfermedad, incluida el COVID, estamos orando. Y bueno, decíamos en la introducción, hermanos, que la oración de Cristo en Juan 17 fue por la unidad de su pueblo. Una unidad perfecta, dijo él, así como la que tienen Dios Padre y Dios Hijo. Y lo que entendemos, hermanos, según lo que la Biblia dice cuando habla de los últimos tiempos, es que el Espíritu Santo, escuche bien, está impulsando a muchas personas a este lugar de unidad, de perdón, de no estar en contienda, de no exhibir los errores de nadie. Y hay otra corriente en el mundo muy fuerte de odio, de un sentimiento de traición, de difamación, de tratar de descubrir los errores del oponente para, una vez que lo, que lo exhibe, tomar ventaja. Y estas dos corrientes, hermano, la corriente del Espíritu Santo que está provocando unidad en el cuerpo de Cristo y la corriente que es la influencia de Satanás, está provocando personas muy polarizadas. Odio a, a la otra persona. Si tú eres demócrata, odias al republicano. Si tú eres republicano, odias al demócrata. Eso es antibíblico. Nosotros en la Biblia no se nos permite odiar a nadie. Se nos, se nos llama a bendecir a nuestros enemigos, a orar por los que nos ultrajan. Hoy vamos a hablar un poco de esta terapia de Dios. Entonces nosotros no incurrimos y mucho menos en la familia. Usted tiene una familia donde sus hijos son demócratas, usted es republicano, conservador, lo que sea. No permitimos que estas diferencias nos dividan, nos dejamos de hablar, oramos, conciliamos, eh, este, tenemos cuidado porque hay cosas más grandes que nos unen. No podemos permitir que la política nos divida ni en la iglesia, ni en la familia, ni mucho menos. Esa es la verdad. Jesucristo nos habló acerca de eso, nos advirtió, dice... Hablando en Mateo 24 de los últimos tiempos, él dijo muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros o se traicionarán, dice otra versión, y se aborrecerán. O sea, dice que va a haber un clima de odio. Hermanos, este clima de odio, nosotros no entramos en esa narrativa porque somos hijos de nuestro Padre celestial, dice el Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, está hablando de cristianos, se va a enfriar. Como hay tanto ataque hay tanta ofensa en las redes sociales, en los noticieros, ¿no? Diario, día y noche, y esta persona y este es de lo peor y todo el tiempo. Y hay personas cristianas que están alimentadas por la narrativa del mundo y que están con odio. De verdad esto no puede ser, hermanos. Debemos arrepentirnos, no puedes odiar ni a Trump ni a Biden. Tienes que orar. Ese es tu llamado y el mío también. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy a ti, mi hermano, mi hermana, que me escuchas o que me ves, es ¿cuál de las dos corrientes va a suceder en tu vida? ¿Vas a ser una familia unida? Hay gente en la iglesia que está ofendida con pastores, con iglesias, con el gobierno, con los cristianos, y ya está operando en él esta corriente, ¿verdad? O hay personas que decimos, Señor, no, ¿verdad? Vamos a unirnos no quiero decir esto en, en, en pro de una especie de ecumenismo. El ecumenismo es una corriente que promueve la unidad, pero fuera de lugar. O sea, Yo no puedo unirme con una persona que adora a los ídolos o que, en fin, o sea, yo me uno en Cristo con mis hermanos, como Jesús dijo, y perdono y amo y bendigo porque ese es el corazón de Dios. ¿verdad? Entonces es bien importante que entendamos que ya millones de creyentes, de cristianos, en todo el mundo se están moviendo en una de estas dos direcciones al mismo tiempo, o se están alejando de la unidad, están cada vez más aislados, más desconectados, más enojados, o bien se están uniendo, conectados con Cristo, conectados con el liderazgo, conectados con otros creyentes, amigos cercanos, recibiendo mentoría. Estas dos corrientes van a operar y nadie va a ser forzado, ni a la unidad sobrenatural ni a la cultura de la traición. Cada uno escoge diariamente. Doy lugar a un chisme, comento algo negativo en las redes sociales, me sigo enojando con los pastores, o perdono, sigo orando por ellos, promuevo la unidad, el respeto, corto los chismes. Esa es una decisión personal, hermanos. Y Dios quiere que usted y yo... No seamos arrastrados por la corriente de que yo oh, estoy enojado y ¿cómo creen? Y ese... no, no podemos hablar así, hermanos. Vamos a hacer una pequeña pausa. estamos en Nuestro tema se llama Escogiendo la narrativa de Dios o se llama Respondiendo bien cuando somos maltratados. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con este tema. Puede llamarnos al 1800 450 4302 y ahorita vamos a dar de regreso también el nombre de WhatsApp para poder escuchar su pregunta o comentario. Ya volvemos. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de nuestra hermana Amy. Dice lo siguiente. Pastor, ¿cómo respondemos a personas que son cristianas que dicen que no les digamos que están mal o que están haciendo algo malo, algo que no es bueno para ellos? Hermana Amy, es una muy buena pregunta, la verdad. Hasta yo creo que vamos a responderla un poquito nuevamente, si me permiten a veces repetir la respuesta. Pero las personas que no son cristianas, dice, ¿cómo podemos responder a personas que son cristianas y que dicen que no les digamos que están mal? Es que, bíblicamente, pienso en dos cosas. Número uno está Mateo 18, que dice que si tú vas a tu hermano... Y no dice que si tu hermano peca contra ti, tú hablas con él. O sea, si existe algo personal. Ahora, si él está mal, eh, dice la Biblia en, en Gálatas 6.1 que si tú que eres espiritual, ves a alguien hacer algo malo, le corrijas en un espíritu de mansedumbre. Ahora, si la persona... Además, te lo voy a leer. hace muy, muy importante este tema porque este, uh, las personas tenemos que, que entender eh, cuál es nuestro papel y hasta qué punto llega nuestra responsabilidad. ¿eh? Dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Este, déjenme leerlo aquí. Quiero leerlo completito y de hecho vamos a leer una, una versión un poquito más contemporánea para que les quede bien claro a todos. Dice en Gálatas, hermanos, dice, si alguien es sorprendido en pecado... Lo que está preguntando Amy, ustedes que son espirituales, o sea, son más maduros, deben restaurarlo con una actitud humilde. O sea, tú lo ves mal y lo restauras. Tu meta no dice, ¿qué mal está, hermano? ¿Por qué haces eso? ¿No se da cuenta? No, dice que lo restaures. Tu meta es que él vuelva a la comunión con Dios y con un espíritu humilde, no decir, mira qué mal está, ahí. hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? O sea, no. Tiene que haber humildad, dice. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. O sea, dice Pablo aquí, cuando tú exhortes a alguien que está mal, o lo animes a cambiar, o lo restaures, piensa en ti mismo, cómo te gustaría que te hablaran, porque tú también puedes caer. Y de hecho caes. Entonces tú esperas una restauración, no una condenación. Mucha iglesia está lastimada porque somos muy religiosos y muy legalistas y atacamos. Hermano, ya no vino a la iglesia, porque está así? que ¿Ya se enfrió? No, espérate, hermano. No, no hay que ser imprudentes. ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido, hermano, podemos restaurar con mucha misericordia, ¿verdad? Y, y pues ya, dice, ¿cómo hacerlo con respeto y amabilidad? Dicen que, los, que no los juzguemos y que solo Dios puede juzgarlos y que no los corrijamos. Fíjese que la Biblia dice algo bien tremendo, que a mí, a mí se me hace bien, bien especial. Está ahí en Proverbios, uh, porque dice la Biblia que el insensato menosprecia hacia la corrección. Hay personas que no les gusta ser corregidas. Y bueno, fíjese, aquí dice en, en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, la persona que tiene un profundo respeto y un temor santo de Dios va a ser sabia. Lo que está diciendo ahí. Pero dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego dice aquí, más adelante, que uh, el sabio teme y se aparta del mar, más el insensato se muestra insolente y confiado. Hay muchos versículos donde hablan de cómo eh, menosprecian la corrección. Entonces, esto es algo ah, bien, bien duro. Porque yo diría, bueno, si no quiere, pues ni modo. Eh, yo creo que, que la persona que no quiere corrección va a llevar una consecuencia. Yo diría, bueno, mi meta no es cambiarlo. Lo veo mal y lo amo. Y oro por él. Le digo en amor. Si no responde, pues ya, hermana Amy, ¿qué, qué más puede hacer? verdad? Porque si no estamos este, metiéndonos en algo que no, que no es nuestro lugar. Y yo creo que a veces, ya para terminar, es si más importante ganarme la confianza de la persona para hablar con ella. Si yo tengo confianza con ella y me, me pongo a corregirlo, no lo va a recibir. Lo que los, los jóvenes llaman el equity. <risa> Tienen que, you have to build equity, construye ese puente primero antes de que quieras cruzarlo. Entonces creo que sí es importante eso. Vamos ya con radio, inspiración. Hermanos queridos, aquí estamos de regreso en su programa Buenas Nuevas para la Familia, su amigo el pastor Nes Gómez. El tema de Dios se llama Respondiendo bien cuando somos maltratados. Estamos hablando acerca de cómo la Biblia Jesucristo en el Nuevo Testamento, obviamente, nos habló de dos corrientes que van a estar operando en el mundo. La corriente de su Espíritu Santo, de cristianos que están reconciliándose, perdonándose, entendiendo lo que es la verdadera unidad, y de un grupo de cristianos que van a estar enojados con Dios, con los pastores, con el presidente, con todos. Y que incluso pueden promover violencia y ataque. Pero, Hermanos, si usted conoce a alguien, por ejemplo, que está a favor del aborto, y, usted, y obviamente nosotros no estamos a favor del aborto, somos cristianos, estamos a favor de la vida, usted no lo odie, no lo ataque, no, ore por él. Entonces, hermanos, tenemos que tener una sensatez para tener una respuesta sabia. Me decía un joven, estamos enseñar un poquito de apologética, que es la manera de responder a los que demandan razón de nuestra esperanza. Y no de una manera, sobre todo en las redes sociales, hermano. Hay que ser padres, madres, seamos muy sabios, hermanos queridos, en cómo respondemos a los que se oponen. Porque dice la palabra que aún podemos llenarnos de mucho odio y mucho coraje. Y esa no es la narrativa de los hijos de Dios. Entonces, um, este tipo de corrientes que estoy explicando, la que nos lleva a unirnos más a Dios y a su iglesia, o la que nos lleva más a... Este sentirnos traicionados y llenarnos de coraje y odio. Eh, es algo que está operando y que sucede en la familia natural. Hay familias que están muy enojadas, en pleito. Sucede en la iglesia. Hay, hay iglesias, que se han de, iglesias que se han dividido, ha debido chismes, control, murmuración, etc. Y eso pasa en el país. Lo vemos, por ejemplo, lo vimos en las elecciones, ¿verdad? Qué tremendo todo. El, era la cosa de sacar la peor basura del oponente para entonces sacar una ventaja de su caída. Así es el mundo. Así son las redes sociales. Así pasa en muchos lugares. ¿verdad? Entonces eh, Jesús nos dijo que, que se iba a incrementar en muchos eh, creyentes al punto que se iban a rendir a esta influencia de las tinieblas. Aquí nos pregunta una persona una pregunta muy interesante. Ana Gloria dice, en el Antiguo Testamento hay mucha violencia para defender su tierra. Dios todavía usa la violencia cuando es adecuada. Muy buena pregunta, y quiero responderle con la Biblia. En el Antiguo Testamento, eh, que fue antes del Nuevo Testamento, o sea, había un criterio, porque ellos iban a tomar la tierra en el caso específicamente de Canaán, porque hay muchas guerras que ocurrieron y no puedo, puedo hablar de todas, pero Dios, de hecho, mandó a los israelíes, a los judíos, a tomar la tierra de Canaán, porque dice que había subido al colmo la maldad de los cananitas, moabitas y todos estos que había allí. Y el Señor los mandó para erradicar este, estas ciudades, como la de Jericó y las demás, para poder uh, traer un juicio, porque esos pueblos se han corrompido, lo dice la Biblia. Ahora, eh, en el Nuevo Testamento, Jesucristo, los apóstoles, la doctrina del Nuevo Testamento es ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan y te maldicen, hazles bien, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos mandó, hermana querida, a ningún tipo de violencia. La única violencia que vimos en Cristo, porque hubo un, un tipo de agresión, digamos, en ese sentido, pero bien, bien colonizada, fue cuando él, dos, en dos ocasiones, en Juan 2, y me parece que es Mateo 19, por ahí, eh, Jesucristo limpia el templo. Ellos habían desvirtuado el templo, que era la casa de oración, y lo habían convertido en un, en un mercado de ladrones, dijo él, donde ya era comerciar y se desvirtuó y Jesús voltea las mesas, nunca golpeó a nadie. O sea, quiso remover lo que estaba mal y lo hizo dos veces. Es el único momento. Los de, todos los demás instancias del Nuevo Testamento, cuando Pablo se enfrenta a los fariseos, al, a, a la estructura del gobierno romano, nunca dijo, rebelense. Al contrario, todo el mandamiento, hermanos queridos, ahí en Romanos capítulo 13, y, y, y ese versículo de Romanos 13 y otros más, nos hablan acerca de cómo es que Dios manda que, que llevemos la autoridad. Dice... Sométanse a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí Pablo está diciendo, ellos vivían bajo el imperio romano. El imperio romano no era un, un lecho de rosas, había corrupción, perversión, idolatría, este, persecución de cristianos los, los echaban al, eh, pues en, en el coliseo los, los destrozaban, o sea, Pablo dice respeten ese gobierno que Dios permitió nunca dijo, rebélense. ninguna parte de la Biblia nos habla de utilizar eh, violencia contra el gobierno ninguna parte es más que Cristo dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Entonces para responder su pregunta, mi hermana Gloria este, Dios no usa de violencia uh, cuando es adecuada porque no es adecuada no es adecuada a la violencia. El Señor nos llama... ¿Sabe qué es tan importante? que Dice la Biblia que cuando tú veas en el, en el campo de injusticia, en Eclesiastes, dice que sobre esa persona hay uno en autoridad y sobre ese otro hay otro más. Y sobre todo está Dios. O sea, sobre Biden, sobre Vladimir Putin, sobre Trump, está Dios. Entonces, cuando uno se opone a esas personas que Dios permitió, uno se está oponiendo a Dios. Entonces, por eso no podemos... Decir, ah, aquí sí se vale. En este caso puedo agarrar un rifle y empezar a matar a gente porque me cae mal este o nada. Como cristiano no hay lugar para eso. Dios nunca respalda una revolución ni la rebeldía de nadie. Jamás. El primer rebelde fue el diablo. Ok, dice nuestro hermano Lucas, ¿cómo responder ante un jefe abusivo que insulta y se burla a empleados? Esta respuesta la voy a dar hoy. Mi queridísimo Lucas porque es precisamente cómo responder ante la gente que te maltrata. Y quiero empezar a hablar. Uh, bueno, vamos a ir directamente para allá. Mira, quiero, quiero explicarte lo que dice, um, lo que le he llamado la terapia de Jesús cuando somos maltratados. Ya he citado este versículo, pero quiero, eh, hermano Lucas, citarlo pausadamente. Dice Cristo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen, a los que los odian y oren por los que los ultrajan o los que abusan de ustedes y los persiguen. Wow, Este versículo tan poderoso de Cristo que puede sonar contradictorio porque en nuestra naturaleza tú me haces y yo te hago tres. Y es más, sigo dolido por lo que me hiciste todavía y no voy a dejar de odiarte ni de hablar mal de ti. Pero Cristo dice, no, quiero que hagas la terapia que yo te quiero dar y no es por causa del otro, es por causa tuya, Número uno es que tú hables bien del que te maltrata. Encuentra una virtud positiva y háblala, exprésala. Cuando está la persona, pero también cuando no está. Porque sabes que Dios es así. Nuestro Padre que está en los cielos es un Dios que dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Dice que Dios es un Padre que no nos trata como nos merecemos. Hermanos, si Dios nos, nos diera lo que nos merecemos... Ahorita todos tenemos en el infierno y la tierra ya hubiera explotado, como decía mi hija ayer. Entonces Dios dice, yo no te trato así como tú te mereces y quiero que tú aprendas de mí. Entonces, número uno, hermano Lucas, es eso, que tú hables bien. ¿Por qué quiere Dios que hagas eso? Porque él quiere que seamos una generación libre de contienda? Todo esto que voy a explicar, que son los tres pasos de la terapia de Jesús para cuando nos maltratan, es por nuestra propia libertad, por nuestra propia sanidad. Imagínate, yo he visto jóvenes a los 15, 20 años, están resentidos con todo. Yo le digo, si, si, si estás a los 15 lleno de odio, ¿qué va a pasar cuando tengas 40 o 60? Vas a estar odiando al mundo amargado, artrítico, con, con este, este, enfermedades gástricas de tus corajes. que haces? Digo, no puedes. El si Señor no nos quiere más como personas libres de ofensa, aunque vivamos en un mundo hostil. Segunda cosa que el Señor dice que tú hagas es que les hagas bien a los que te maltratan. O sea, si alguien te hace algo mal, haz algo bueno por él. Un poquito de tu tiempo, de tus recursos. Yo, yo he tenido algunas experiencias que les puedo platicar en la pausa de cómo Dios nos lleva a una victoria. Y esto sí se puede, y esto es bíblico, y esto es de, para usted ahorita. Y la tercera cosa que el Señor quiere que tú hagas es que hables bien de esa persona con él, que ores por esa persona. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento más. El, te el teléfono para preguntas o comentarios 1-800-450-4302. Volvemos en un momento más. Muy bien, entonces aquí estamos con sus preguntas. Entonces, Lucas, sí, hermano querido, o sea, ese jefe abusivo que tú tienes que insulta y se burla de sus empleados, a uh, tiene autoridad más alta y se llama Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando él es así, ustedes, tú como cristiano, ora por él, no respondas, no te pongas al tú por tú, porque tu defensor es Dios, no tu coraje, no que te vengues de él. Y el Señor, yo bendigo a esta persona, yo la perdono. Yo te pido, Señor, que, que le muestres tu amor y que le muestres tu salvación. Y no voy a hacer un chisme de él, de que mire el jefe y todo lo que hace no puedo creer. Nada. El cristiano, Lucas, no entra en esa narrativa. No, no puede ser así. Porque si lees la Biblia, él, la respuesta a Cristo dice en la Biblia que Cristo cuando lo maldecían, Él bendecía. Jesucristo podía haberlos maldecido y todos se hubieran derretido, se hubieran hecho pomada en un instante, pero nunca lo hizo así. Entonces, somos llamados a vivir así, hermanos. Porque si nos envolvemos en pleito, nunca vamos a terminar y vamos a terminar en la narrativa incorrecta que yo estaba mencionando y que la Biblia dice, obviamente. Dicen las hermanas ahí, tengo una hermana que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no hemos podido tener una buena relación con ella. Pues así pasa, hermana querida. El tener una buena relación está en dos. Ahora dice la Biblia, en cuanto esté de vosotros, Romanos lo dice, estén en paz con los hombres. Tu hermana no quiere, tú la bendices, Oras por ella. Si pasan meses o años y no quiere, dile, ok. En mí está bendecirla, perdonarla, mandar una tarjeta de cumpleaños, etc. Pero si ella no quiere, pues no quiso. ¿verdad? Dice ella, ella toma las cosas muy personal, claro. Y se ofende y se aleja. Yo he tomado la decisión de tomar mi distancia con ella porque tenemos años, pero eso está pasando. Lo que hago es orar por ella. ¿Qué más puedo hacer? Bendecirla. Estas tres cosas. Hermana Saí eh, haga esas tres cosas. Número uno, no hable mal de ella nunca. Hable cosas positivas de ella. Ha de tener algún, alguna virtud por ahí. Como decía yo ayer, tal vez ame a su perro y ame a, no sé, bueno, hable bien de ella. Número dos, algo, algo bueno. No es que le dé una cantidad enorme de dinero. Ah, oh, ¿sabes que Le voy a mandar, no sé, repite esta tarjeta. Y si ella no quiere o lo que sea, bueno, eso ya no es cosa de usted. Y número tres, ore, Señor permítele que conozca cuánto la amas permítele que sepa el plan que tienes para ella señor visítala con sueños es lo que, va, lo que tú vas a hacer mi querida hermana Saraí, porque nada más puedes hacer tú no eres responsable de la mala conducta de, de tu hermana nada hay gente que se amarga lo que yo decía hoy y su rumbo es ese todos me caen mal no puedo confiar en nadie este mundo es lo peor la gente es traicionera hay gente que vive así Toda su vida están así. Dios tenga misericordia. Bueno, ya no estamos aquí a punto de reconectarnos con Radio Inspiración para continuar con este tema, pero es un tema muy importante y sobre todo para este momento en el que estamos viviendo en este país, hermanos. Así que pongan mucha atención, por favor. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Les recordamos que este programa lo puede ver en retransmisión hoy a las 8 de la noche, también aquí en Radio Inspiración o también por el canal de YouTube de Radio Inspiración y en Facebook también, así como también en el canal de Pastor Nes Gómez, la plataforma que más le guste. Eh, y les queremos co comentar que este tema que estamos hablando es muy relevante porque vivimos en una sociedad que está enojada y está desconfiada y se está distanciando. Y se están odiando. Y eso está llevando a contiendas que Jesucristo dijo que se iban a aborrecer tremendamente. Y una persona aquí nos hace una pregunta, hermana y dice que... Tengo una pregunta. Dice que ella tiene una hermana que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero nunca se han podido tener una buena relación. Dice, si ella toma las cosas muy personal. Se ofende y se aleja. Ella, precisamente esta hermana de nuestra hermana, no sé si es hermana biológica o cristiana, este, está en ese plan, todo le duele, todo se ofende. Hay personas que son así. Dios no quiere que tú seas una persona susceptible, desconfiada, alejada o amargada, de ninguna manera. Él quiere que tú seas una persona, como dice Pablo, quiero que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda. Nada. No hay contienda, no hay ira, no hay chismes por acá, malas conversaciones para acá. No desperdicie su tiempo hablando de lo malo que le hicieron nunca. Es inútil y lo sigue lastimando y etc. Dice, yo he tomado la decisión de tomar mi distancia, dice ella, porque tenemos muchos años eh, que esto está pasando. Entonces dice, ¿qué hago? Y la, la receta, la terapia del terapeuta más glorioso del universo es la de Jesucristo. Y él dice las tres cosas. Número uno, busca algo bueno a esa persona y háblalo. Frente a ella y cuando no está ella. Y no estamos hablando de que adules ni que inventes, que realmente digas, ver, quiero buscar una buena virtud de esa persona, no le veo nada, bueno, algo debe tener. Número dos, haz algo positivo. Es ir en el espíritu contrario. Es el espíritu, el espíritu de esta eres, enójate, desquítate, que te pague lo que te hizo. Las telenovelas son eso, están llenas de personas que se le están desquitando. Y hay gente que hasta aquí es, hasta le da ideas, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, tú vas a operar, en el espíritu contrario, yo quiero contarles que este, he tenido la oportunidad de practicar este músculo, porque no es fácil. ¿Verdad? Yo en algunas ocasiones he sido expuesto a, al maltrato y no siempre he respondido bien, lo, lo, lo debo reconocer. Pero algunas veces, gracias a Dios, este, me ha tocado compañeros de trabajo, vecinos, etc. Y el Señor me dijo, Keynes, okay, este es el momento de que tú puedes responder como, como yo respondo. Nuestro Padre así es. Miren, hermano, yo quiero decirles esto. Hay dos, dos narrativas sobre cada persona. Una es la narrativa de Satanás, donde Satanás nos acusa, tú eres de lo peor, tú eres un hipócrita, tú no le haces como padre, tú ya no tienes remedio. Ese es Satanás. Y otra es la narrativa de Dios. Dice, yo te amo, yo te conozco, yo sé que estás luchando, yo sé que aunque no has vencido, quieres seguir luchando. Esa, esas dos narrativas nos eleva, nos perdona, nos anima, nos exhorta para cambiar. Satanás nos anula. Y a veces nosotros tenemos esa narrativa respecto a nosotros y la tenemos respecto a otra gente. Esa persona es de lo peor, no tiene remedio. Es, estoy, me doy por vencida con él. Pedirle a una persona que está muy resentida, que ore por, por el que la, la lastimó, para algunos es como hasta les da risa. ¿no? ¿Cómo cree que voy a orar por ese persona, ese ser? ¿no? ¿Cómo crees que no? Porque mientras tú sigas enojado con él, estás preso de él. Mientras tú sigas disgustado por lo que te hicieron, sea lo que sea, sea quien sea, tú eres preso de esa herida. Cristo dice, yo te quiero libre, te quiero sano, te quiero contento, te quiero escuchando mi voz, no escuchando la voz del diablo en contra de todos. Esto es súper importante, hermanos amados. Entonces, Dios quiere que tú y yo vivamos de una manera súper diferente. Aquí nuestra hermana Mariana. ¿Cómo responder ante un esposo que me maltrata y me humilla? Lo mismo, mire, eh, hay muchos casos donde las personas, obviamente cuando ya incurre en, en violencia doméstica, pues obviamente es un delito y Dios no quiere que usted muera a manos de un villano, de una persona destructiva. Entonces si ya existe violencia doméstica, hay que denunciarlo porque está mal, no debe hacerlo. Pero mientras se trata de esta situación tensa, yo he hablado mucho de poner límites y es real, pero también está la otra parte donde dice el Señor, bendice este hombre. Mire, el Señor no quiere que entremos en esta guerra, me haces, te hago, me dices, te digo, me atacas, te ataco, eh, este, quiero desquitarme, voy, voy a, a vengarme de ti. Dice, dice la palabra, aquí en este pasaje que leíamos de Romanos 13, que es una, glo es una gloria de pasaje, dice aquí el Señor... este. Uh, Perdóname, es Romanos 12. Habla acerca de, de nuestra respuesta, hermanos queridos, ante la ofensa. Y es tan poderoso, hermanos, porque el Señor nos quiere así. Mira, dice: aquí dice: no paguen a nadie mal por mal. Estoy romando, Romanos 12, 17. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, lo que dice hace un momento, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Hay gente que no quiere estar en paz contigo. Bueno, pues tú estás en paz con ellos. No tomen venganza, no se desquiten hermanos míos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence en su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Mire, yo estaba, ahorita en estos principios de año que hablamos de un programa de lectura que yo personalmente lo estoy llevando, estaba viendo cómo Dios defendió Abraham en un momento, Azar en un momento, a Isaac en un momento, aunque Isaac la regó y mintió, y también Abraham, este, defendió a Jacob de su suegro, que era un tranza, que lo quería, quería abusar de él. La Biblia dice que Dios defiende, pero Dios no defiende al que se defiende solo. En el sentido de que la persona se está desquitando, chismea, murmura. Y dice, Señor, pues si tú estás lleno de odio, no, no puedo obrar. Porque ahí estás tú tratando de que mira lo que me hice, no puedo creerlo. Y vas y le cuentas a medio mundo y dice, Señor, no hables mal, déjame que yo te defienda. Entonces, mientras está la cuestión, hermana Mariana, de poner límites, también usted puede seguir este patrón bíblico, porque está en la Biblia. Y te vamos a hablar mucho más de eso. Hoy y mañana, primeramente, Dios. Dice la persona aquí, parece que tenemos una pregunta de nuestra hermana Yolanda. Si gusta, hermana Yolanda, buenos días, ¿cómo está usted? Amén, hermano, yo estoy bien, bendito Dios. Qué gusto. Este, 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 hermano Luis Gómez, mm -hmm.
0: ahorita le estoy escuchando. Ya les dije antes en los otros testimonios que doy que, y preguntas que uh, lo escucho.
1: Sí, gracias. Y me llamó
0: tanto la atención porque usted dijo que no digamos cuando nos lastiman, a mí, que, que no, no saquemos a flote ¿verdad? lo Eso. que nos ha lastimado. Sí. Pero que yo todos los días sí lo saco. Mm -hmm. <ríe> no porque me duele pero como es un testimonio tan grande de to todo lo que yo pasé, hermano, le mm. mm. quiero que le sirva a la gente sí. y, y no lo digo llorando. A mí me dicen pobrecita de ti y le digo nada, nada, qué pobrecita. Termi déjame terminar de hablar y entonces tú vas a saber. Y, mm. y este, este es un testimonio grandísimo, hermano. Mm. Y, y yo ahorita le estoy escuchando y... y um, una vez que me hicieron algo bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pasa algo en nuestras vidas. Así es. No vamos a ser exentos de, 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 de todo, de uh -huh. mal y todo. Sí. Y entonces una vez cuando yo usted mencionó que, que tenemos que perdonar y amar a los que nos hacen daño porque es palabra de Dios. Y yo le dije, ay, Señor, ¿por qué me pides eso? <ríe> Como una niña, ¿verdad? Pero en verdad, hermano, es cierto. Tenemos que perdonar. Y de todas las personas que me han hecho daño y me han me han herido en el pasado yo le digo a la gente cuando testifico yo no me acuerdo haberles deseado nada malo, a lo mejor lo hice, pero no me recuerdo disculpe
1: que le interrumpe vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho gusto para terminar de escuchar su testimonio que es muy bueno, amén vamos aquí hermanos queridos, 1-800-450-4302 estamos aquí en Radio Inspiración buenas noches para la familia, volvemos en un momento más Ya, yeah, yo creo que sí existen tantas cosas, hermanos, que Dios están tantas menos. Y sí, cuando una persona aprende a ejercitar este músculo, que no es fácil, es súper difícil, es va en contra de todo, mi coraje, mi frustración, mi odio, mi deseos de vengarme, mi cultura. La cultura es así, ¿no? Uh, tú me haces y yo te lo voy a cobrar toda la vida. Nunca te voy a dejar de marcar eso. Te voy a castigar por años. Y Dios dice, yo no soy así yo te perdono. Cuando te arrepientes, yo te perdono y, y yo trato bien a los que me tratan mal y les doy oportunidad. De hecho, la Biblia dice que por eso Cristo no ha venido, porque está esperando que muchos vengan al arrepentimiento. Tenemos una pregunta de nuestra hermana aquí en Facebook. Dice, ¿por qué la Biblia presenta muchos escenarios de mucho odio y mucha guerra en los tiempos? Me pregunto eso una joven. ¿Cómo puedo contestar? Bueno, porque la, re la revelación de la Biblia fue gradual. O sea, el Señor se manifestó primero, bueno, vamos a hablar desde el tiempo de Noé, después se le manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, después a Moisés. Entonces, mientras iba creciendo la revelación, obviamente el, um, Dios dice que el que más le da, más le demanda. O sea, el pueblo empezó de una manera, pero ya en el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo, que es la revelación como el misterio que dice la Biblia, que algo que estaba oculto se reveló, es todo el sermón del monte. El sermón de la montaña, que es Luca, perdón que es Mateo 5 al 7, son tres capítulos, habla de la constitución del reino, mi hermana Padit ah, Porque sí hubo una guerra y hubo lo que hubo, pero ya en el Nuevo Testamento vemos la, la otra parte, dice, ora por tus enemigos. Cristo nos dijo, y todo el Nuevo Testamento, yo he estado leyendo, versículo tras versículo de la estrategia de Jesús para responder en este tiempo. No podemos decir, Ah, entonces como lo hicieron en el Antiguo Testamento, lo vamos a hacer. Ahí tomaron ambas armas. Pero fíjate que nunca tomaron armas para rebelarse. Digamos, contra Egipto no, no hubo una rebelión, Dios lo sacó. Contra Babilonia lo mismo, Dios lo sacó. Entonces, este asunto de rebelarse contra un gobierno no está en la Biblia. Ni, ni, ni siquiera Jesús dijo, vamos a quitar a este emperador romano que es un demonio y a este Herodes que es de lo peor y a, y a los otros, ¿verdad? A, a tantos otros que había, Arquelao y otros que, que, que reinaban sobre las regiones del la actual Israel, nunca dijo, ¿sabe qué? Vamos a desquitarnos de todos esta bola de malvados. Nunca. Entonces, el paradigma del Nuevo Testamento y de, de la revelación completa es el mismo Pablo, que padeció injustamente ante los romanos y ante los judíos. Nunca llamó a una, una sedición, vamos a levantarnos contra este Gamaliel y esta bola de hipócritas y ya estuvo suave. Jamás, jamás lo vemos. Y mire que Pablo tiene influencia, toda Asia Menor, él era conocido y respetado. Y había muchas iglesias que lo seguían. Él podía haber hecho en qué? Ya estuvo, vamos a armar aquí un, un partido político. Y no lo hizo. Okay, dice aquí nuestra hermana avi lo siguiente. Mi, mi suegra es cristiana, pero trata a mi hija muy diferente en comparación a las hijas de su hija. Ok. Um, dice, han habido varios detalles que me hacen sentir muy mal. No sé cómo responder a estas cosas. Hmm. Si su suegra no trata bien a su hija, pues mantengas un poquito a distancia a su hija de ella. Ore por su suegra y perdónela. O sea, ella... Mire, cuando Cristo oraba por sus enemigos, hay dos casos de la Biblia, el de Esther, Esteban perdón, y el de Jesús. Esteban dice en la Biblia que cuando ya estaban apedreando, le dijo, Señor, perdónanos, ellos no saben lo que están haciendo. Pues, ¿Cómo no sabían? No, no saben. No tienen idea de la magnitud. Tanto Jesús como Esteban murieron en esta bendición tras las personas que los mataban. Dicho Jesús, eso lo dijo en la cruz del Calvario. Entonces... Um, Dice también me lanza indirectas porque no trabajo. Me quedo en casa con mis hijos y, pues, gracias a Dios, mi esposo nos ha dado todo. No tiene nada malo. Usted, o sea, usted está teniendo a sus hijos sí y trabaja. Entonces, ore por su suegra, hermana querida. Ok, aquí vamos ya con la inspiración. Nuestro último segmento, le doy. Hermanos amados, aquí estamos ya en nuestro último segmento de su programa Buenas Nuevas para la Familia, su amigo el pastor Nes Gómez. Y el tema de hoy se llama Respondiendo bien cuando somos maltratados. Tiene que ver con lo que pasa en la familia, pero también con lo que pasa en el país. Porque estamos hablando de cómo Dios nunca llamó a ningún tipo de sedición o levantamiento o revolución, a pesar de que hubieran tenido la oportunidad Pablo, que tiene una gran influencia en Asia Menor, el mismo Jesucristo, nunca. Y mire que el Imperio Romano era un imperio cor corrupto, transigente intransigente perdón este abusivo del poder violento nunca nadie dijo eso eh, es más Pablo dice que respeten a la autoridad porque había sido puesta por Dios a pesar que repito el contexto romano del Nuevo Testamento es terrible si usted estudia el martirio de los creyentes en el primer siglo fue algo terrible entonces pero si nunca les dijo porque me ha varias preguntas aquí en el, en el chat que dicen bueno y por qué en el Antiguo Testamento tomaban armas y todo pero es que tienen que entender que no había la revelación de ahorita y Cristo nos vino a tener la revelación. y hablaba del sermón del monte. Mateo 5 al 7 es la constitución del reino. ¿Cómo opera Dios? Y Pablo, en sus cartas, y Pedro y los demás apóstoles, lo manifestaron claramente. Hebreos también es una de las epístolas escrita por un autor desconocido, probablemente Pablo, este, donde ellos hablan cómo responder a todo el maltrato, el abuso, el robo, el saqueo que les hacían a ellos. Entonces es algo muy importante eh, aquí nos pregunta una persona, oh, nos decía que su suegra es cristiana, pero trata a su hija muy diferente a como trata a las hijas de sus hijas. ¿verdad? Entonces dice que ella no sabe cómo responder, que también le lanza indirectas porque ella no trabaja. Pero digo que sí si trabaja, pues está con sus hijas en su casa. Claro que trabaja y trabaja mucho. Entonces yo digo, miren, ante personas difíciles que nos maltratan, esta predicación, este tema, esta enseñanza, es el remedio de Jesús. Él dice, tú no vas a tratar de responder esto simplemente por tus propios recursos. Tú vas a ver qué pienso yo de tu suegra. ¿Cómo veo yo a tu suegra que tal vez no sé qué trasfondo social, económico, familiar tenga? Pero el Señor ama a esa mujer y quiere que se salve y no quiere que vaya para el infierno. Entonces tú y yo nos tenemos que poner, ok, Señor, yo la veo, pues no me gusta como ni me trata a mí ni a mis hijas y lo que me dice no me gusta, pero yo no voy a hablar mal de ella. Porque no va a responder. Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti. No. Tú me tratas mal, yo te trato mal. No, yo voy a hacer algo, cosas buenas por ti. Detalles. Número 3, voy a, a pedirle al Señor por tu vida. Yo, yo he descubierto que una forma de ganarle al, a la amargura es bendecir a nuestros enemigos. De veras, qué hermoso es eso. Empiece a orar por, por los que le caen gordos. De verdad, usted va a cambiar. Al principio no le va nada. Uy, no quiero orar por esa persona. No la aguanto. Pero después, poco a poco, ese músculo empieza a liberarte a ti y empieza a cambiarte a ti. Digo, La otra persona pues es quien es, pero lo importante es que tú seas libre de la ofensa que te han querido hacer. Muy importante. Aquí tengo una pregunta también. ¿Tenemos a alguien en la niña todavía o no? Parece que sí, ¿verdad? Yolanda. Mana Yolanda, ¿se me fue o todavía está ahí? Amén. Okay.
0: No, 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 aquí estoy, hermano. A ver, entonces nos decía que
1: usted le ha pasado eso, que usted ha podido bendecir también. Continúe con su testimonio, hermana.
0: Sí, armen, hermano. Yo, bueno, ahora por lo que acaba usted de decir, ¿verdad? Eh, sí. Yo le digo a la gente cuando testifico y les hablo de Dios, sí. Les digo, si tú no determinas en tu vida invitar a Dios a tu corazón, a tu vida, uh -huh. eh, eh, y, y, y realmente nunca lo llegas a conocer tal como Él es, No, vamos a, a conocerlo, hermano a través de las luchas y las pruebas Así para es. mí no fue fácil uh -huh. y, y no va a ser fácil para nadie y eso se lo digo a cualquiera uh -huh. digo pero el Señor no nos deja porque Él nos hizo, Él nos él nos formó antes del, de la fundación de este mundo, él ya sabía quiénes somos nosotros, y por eso le digo a la gente, no dejes que, que tenemos, dice la palabra de Dios que tenemos que no tenemos lucha con carne y sangre sino contra potestades, contra principados de este mundo sí. el, el, el enemigo va a venir a, distor a querer distorsionar lo que mm. el Señor a, a quiere hacer en nosotros los hermanos. Sí. pero nosotros estamos cimentados bien en el Señor sí. y lo invitamos hermano, y de veras recibimos el don del espíritu santo hablando en lenguas uh -huh. que hermano el señor esa es la manifestación amén. el señor nos va a dar la victoria tras victoria
1: amén mejor? hermana es, gracias
0: hermano, sí amén y soy victoriosa cada gracias día gracias a dios ese, ese mismo día que tengo la lucha al ratito ya estoy hablando con alguien y mm. esa persona está llorando, Amén. está diciéndome cosas bonitas y no tiene vida por irse.
1: ¿Qué yeah. quiere decir?
0: Que el Señor me está enseñando. Amén. ¿Sabes qué? Hay trabajo para ti. Amén. No Amén. haces porque no quieres, ser negligente. Pero mi Señor es Dios maravilloso. Amén, hermana. Y muy pronto estamos viendo el fin.
1: El uh -huh. Señor ya viene. Así es, hermana Yolanda. Bien Amén. Dios me la bendiga. Estoy casi terminando y voy a dar una pequeña conclusión, pero gracias por su testimonio. Gracias que está fuerte. Gracias que puede testificar. Gracias al Señor que la usa. Nos gozamos, hermana Yolanda. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Muchas, muchas bendiciones para usted. Y, y siento, hermanos, que es muy importante ahorita, en este momento, eh, el poder tener esta actitud, incluso ante lo que está pasando en el país, hermanos. Los cristianos no debemos de tomar la narrativa del mundo que vive enojada porque no sucedió como esperaba, sea lo que sea, ¿verdad? Y tenemos que tener una actitud de bendecir. Esta es la hora donde nosotros como cristianos nos sintonizamos con el corazón de Dios y oramos por paz, por la voluntad de Dios, que venga el reino del Señor. A, este, a esta tierra, a este país, a Washington, y que así como se hace su voluntad en el cielo, se haga también aquí. Nuestra, nuestra lucha, hermano, como decía nuestra hermana Yolanda, no es contra carne y sangre. No vamos a odiar a nadie. Vamos a saber que todos los hombres necesitan venir a los pies de Cristo, hermanos. Y una vez que vienen a los pies de Cristo, ahí está. La solución de un país, créanme, no es una reforma política o económica, es que Cristo venga a reinar en los corazones de gobernantes y de gobernados para que entonces nuestra tierra sea sanada. Porque el ser humano, hermanos, sin Dios está incompleto. Ni Trump ni Biden pueden tener la solución. Cristo, por eso lo que más nos interesa es un avivamiento en la iglesia, porque la iglesia tiene que estar unida. No puede estar dividida ni odiando a nadie de, que sea del polo opuesto. Es importante, hermanos, amados. Así que yo quiero dejarles esta... Pequeña palabra, mañana primero entonces vamos a continuar, pero gracias a Dios por personas como Yolanda y como otros más que no están en eso. Y si tú estás en esa lucha, te cuesta trabajo, el Señor te comprende, te quiere ayudar y es el momento de empezar a caminar en esto que Dios dijo porque eso te va a liberar va a hacer paz a tu corazón primeramente Dios mañana estaremos viendo hermanos queridos es su programa Buenas Nuevas puede verlo nuevamente a las 8 de la noche o también a través escucharlo perdón o también verlo a través del canal de YouTube de Radio Inspiración del Pastor Nes Gómez bendiciones y hasta mañana primero Dios Muy bien, aquí tenemos una pregunta ya para terminar con nuestros amigos de YouTube. Dice, hola hermano, buenos días. Eh, yo trabajo en casa y cuando yo limpio la cocina, él está ahí. Voy por una recámara arriba, él va arriba en donde sea siempre. está. Dice, limpio su recámara y él está. Le pregunto si puedo limpiar su cuarto. Dice que sí, pero al poco rato se me está acostando y así sigue. Y a mí me molesta que él, ¿qué puedo hacer? Oh, o sea que tiene una persona que es floja, ¿no? Básicamente no no entiendo completamente la pregunta. Este, aunque okay. hay personas, yo creo que una persona tiene este problema de la flojera, la pereza. Hay que hablar con ella, hay que poner límites, pero también hay que orar por él. No hay que vivir enojada con él ni tampoco ser pasivo, o sea de que no haga uno nada, ¿no? Es oro y bendigo, pero también puedo poner un límite. Yo creo. Y la última pregunta del día de hoy para ya despedirnos es de nuestra hermana Mirza. Dice, aprendí yo a que Dios sea el que pelea por mí y confía en Él a través de la oración y ahora que dice que tranquila vivo, restauró mi matrimonio y que los que eran mis enemigos se convirtieron a Cristo. Esto es a través del testimonio. Wow, hermana Mirza, muy buen testimonio. Hermanos, gracias por testimonios como estos, donde cuando lo hacemos a la manera de Dios. Vemos la intervención de Dios. Conocemos a nuestra manera. Podemos durar año tras año en lo mismo peor. Y Dios no quiere eso. Manos, hasta mañana, primeramente, Dios. Pueden vernos y escucharnos aquí a través del canal de YouTube. Recomendarlo también a alguien más. Y también saber de nuestra información, casasdeluz.la, donde usted puede, uh, puede saber de todos los recursos, escuelas que tenemos disponibles para usted, para su familia. Bendiciones.